0: Olá, muito boa tarde. São 5 horas e 5 minutos. 5 horas e 5 minutos. Começando o esporte na hora do rush. Com 26 graus de temperatura em Porto Alegre. 26 graus também na região noroeste do estado, em Planalto 26, em Chapecó, Santa Catarina. Nesse momento, temperatura é de 25 graus. Falamos ao vivo pelo grupo Sul Brasil de Comunicação e pelo grupo Bairrista. Nas FMs 88.5 em Planalto e Rodeio Bonito, 91.5 de Gravataí e Glorinha, 91.7 em Planalto e Chapecó, Santa Catarina, a M1570 em Cachoeirinha e Gravataí, a FM 106.1 aqui na Serra Gaúcha e a M1070 também na Serra, nas plataformas e nas redes sociais do Grupo Bairrista, YouTube, Facebook, Twitch e TV. No mundo e em todo lugar estamos com o esporte na hora do rush. Júnior Maicar já conosco, observando tudo, olhando, analisando, vendo o celular, tendo informações. Hoje temos futebol às 8h30 da noite, o Grêmio em campo contra o Flamengo. 8 é... Nando, 8, 8. 8, 8, 8, 8, tá. Então o nosso pré-jogo é das 7 sete às 7h30, sete é isso? Das 7 às 8, meu filho. Ah, o pré-jogo é até
1: a hora do jogo. é Pré-jogo. É... Esse negócio de entrar em campo, toca o hino, esse negócio, nada disso. Não, a gente é, é, é papo, bate papo, o Silvio Benfica tá bem doido. <risos> ah, comando Silvio Benfica. Boa tarde, Manacá, tudo certo? Boa tarde, Nando, boa tarde pra todo mundo ligado conosco aí, a MFM, internet, sinal de fumaça, estamos aqui, né? Expectativa de um grande jogo hoje, Grêmio Flamengo, todo mundo curioso pra ver a postura do Grêmio diante dessa partida aí ambígua, né, porque o Grêmio precisa vencer para melhorar na tabela, mas se ele vencer ele vai ajudar o maior rival aí a dar um passo importante na briga pelo título brasileiro. Então todo mundo aí conosco já comentando também, já convidar todo mundo para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações, deixar um like ali no vídeo, não custa nada, e também né, mandar seus recados aí, as perguntas no YouTube, Facebook, que daqui a pouco a gente coloca na roda aí para o bate-papo.
0: Já tem uma enquete aqui bem provocativa aqui do que está no nosso Twitter ali do, do bairrista, torcedor tricolor, o Grêmio deve ajudar o Flamengo, pensando em atrapalhar uma possível conquista do rival, sim ou não? É aí que é está a encrenca. Né? Mas é aí, ô Macás, se o cara disse assim, não, tem que ganhar porque tem que ficar pelo menos no G4. Mas não tem essa opção. A opção que diz aqui é se ganhar vai ajudar o rival. O que, que o cara faz na hora de votar, Mãe?
1: ajuda. <risos> é aí é que está, né, ô Nanda... É uma escolha, né? É uma escolha muito difícil.
0: <risos> Tem que ser consciente disso, né? Que você
1: pode ajudar o Grêmio, mas também vai estar ajudando o Inter. É, eu, eu, na minha opinião, eu já dei minha opinião hoje de manhã, né? No nosso Bairro CFC. Olha, o Grêmio com muito esforço empata, né? Não é nem a questão de, de entregar ou não entregar. O Grêmio não está jogando nada. Não está tá jogando, joga... tá, tá jogando pouco para ganhar do Flamengo.
0: É, não está jogando bem, não está jogando bem realmente o Internacional. O Internacional, porque entrou agora um negócio do... Antônio, aqui eu fui olhar, né, Caio e pego e tal, Caio, mandou eu acho que é um áudio que ele mandou aqui é, é, pra nós, mas enfim, né, é, o Grêmio realmente, o Grêmio tá faltando desempenho, até que em termos de resultados, o Grêmio esse ano consegue ser campeão, né, esse ano eu digo na temporada 2020, consegue ser campeão caúcho, está numa final de Copa do Brasil, mas olha, é, eu diria que os resultados são melhor que o desempenho, né, o, o Grêmio realmente, nesse ano, tomou uma uma, uma outra surra na Libertadores, uma, uma desclassificação né, de uma forma bem ruim, o, o, o galchão foi daquela forma constrangedora, como a gente viu, tomando 2x0 em casa do Caxias na final, uma coisa, né, torcendo para que o jogo terminasse, em termos de desempenho o Grêmio realmente ficou devendo. Que tabu é esse que está no nosso roteiro que o Grêmio pode quebrar hoje, o Michael te meter essa bolinha nas costas
1: aí? Pois é, Nando, agora tu me, tu me pegou aqui de surpresa, tabu Atenção. do Grêmio. É, Eu acho que... que é de não ganhar o Flamengo, né? É. Porque o Grêmio tá tomando ferro do Flamengo direto, né?
0: É, vamos ver aqui, ó. já, 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 já vamos dizer que tabu é esse. Ó. É... É, o Grêmio pode encerrar um tabu de quase dois anos e meio diante do Flamengo. A última vitória do Grêmio foi em agosto de 2018, quando venceu por 2 a 0 no Brasileirão. Gols do Jael Edomarinho. E depois de lá pra cá, dois empates e cinco vitórias do Flamengo, entre elas uma eliminação na Copa do Brasil e uma na Libertadores. Eu ia falar uma... isso, Nando.
1: O Flamengo tem sido. São sete jogos e nenhuma vitória. É, eu ia falar isso. O Flamengo tem sido carrasco do Grêmio. Uh, nessas duas eliminações, Copa do Brasil 2018 e a Libertadores 2019, que foi aquele horror, né? Foi o 5x0. Aliás, foi um jogo que podia, aquela semifinal podia ter sido resolvida no jogo de ida. Não fosse o preciosismo do VAR ali, né? Que foram lances bem ajustados, coisas de centímetro ali, mas já no jogo de ida nós vimos, né? do Flamengo veio aqui uma fase iluminada. E depois, na sequência, no, no Brasileirão, o Flamengo joga com um time misto aqui contra o Grêmio num domingo e ganha o natural também. O, ano passado, o Grêmio não conseguiu ler o jogo do Flamengo.
0: É, é verdade. Bom, esse é um jogo atrasado, o jogo de hoje, Grêmio e Flamengo, que para o Grêmio e o Flamengo colocarem aí é, tentar, qual é o, aí todo mundo, mas vai ter dois aí, vão ficar ainda atrasados, é isso Mike, em termos de número de jogos na tabela do campeonato.
1: É, hoje, hoje a gente tem o Grêmio Flamengo, que é da 23ª rodada e a gente tem Bahia e Corinthians, que é da 30 o Bahia tava envolvido na Taça Sul-Americana e aí, Nando, amanhã a gente vai ter a sexta-feira com todo mundo com o mesmo número de jogos mas no sábado, né, quando começa a próxima rodada, já vai ter de A novo, final, é, é, Palmeiras e Santos vão ficar com jo jogos atrasados. Os jogos da rodada seriam deixa eu pegar aqui, Palmeiras e Botafogo uh, foi, foi adiado para 2 de fevereiro e o Santos jogaria com ó, oh, nem tá aparecendo aqui o, o, na tabela o jogo do Santos. Vou descobrir aqui com quem seria o jogo do Santos. Porque, eu, não sei se o Santos não, 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 o Santos não antecipou não. O próximo jogo do Santos é com o Grêmio, na quarta-feira. 3 de é, 3 de fevereiro. Não, vai, 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 ser, vai mais pra frente, tô, Nando. Não vai, ele, ele vai mais pra frente um pouquinho. Vai ser na terça e na quarta aí. Então, Palmeiras e, e Santos jogam já na... O Palmeiras pode jogar na terça, campeão, e o Santos pode jogar na quarta contra o Grêmio. Daqui
0: a pouquinho a gente vai conversar com o jornalista Paulo Vinícius Cueco, né, que, que era da ESPN, foi pra Fox. Hoje o PVC tá no, no, na Rede Globo, participa aí do dos canais do Esporte TV e também da Rede Globo de Televisão, vai bater um papo com a gente, meu querido amigo PVC, para a gente projetar esse Grêmio e Flamengo e para saber o que, que o PVC está pensando aí, se ele acredita nesse tetra do Internacional, porque é, é, os Colorados não querem que a gente fale, tem os caras se beliscando todo dia, para ver se não está sonhando, né? todos os dias, né? caras não tão acreditando ainda, porque o Inter teve perto do título, lá no primeiro turno, perto do título, não né? o Inter era líder, então ac acalentava a ideia de que poderia ser campeão, aí de repente foi lá pra sexto, sétimo, caiu completamente, e aí já ninguém, o pessoal já fechando com uma vaga no G4, uma vaga no G4 estava muito bom, e daqui a pouco embala oito vitórias, e bom, aí você sabe o que aconteceu, né, o Inter lidera e quatro pontos de vantagem, mas tem uma galera que não acordou ainda, que tá todo dia se miriscando, Achando que tá dormindo.
1: É. é quem tá, tá vendo de sangue frio, né, Nando, quem não tá envolvido. Uh, a, não tá enxergando com os olhos da paixão essa tabela do Inter, olha, eu vou dizer, a festa que o torcedor do Inter fez no domingo lá, uh, depois do Grenal, eu tava no estádio, estava ouvindo o buzinaço, foi intenso e longo, o pessoal comemorando a vitória, foi um, uma tarde histórica ali. E na minha opinião, Nando, uh, essa sequência que o Inter conseguiu, uh, principalmente essas duas vitórias contra o São Paulo, onde. Praticamente matou aí um adversário direto. E, 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 e na sequência, o clássico, onde o Inter quebra essa sequência uh, amarga, aí, sem vitórias em, em Grenais, e também uh, firma passo né, na, na, numa, em duas rodadas que foram muito ruins para os adversários e ótimas para o Inter, para mim ali ficou muito claro que o, o passo que o Inter deu foi muito grande. Eu acho que, eu já falei isso, estou até meio repetitivo mas eu acho que domingo não é um jogo... Uh, é, não é um jogo mais difícil do que o Atlético Paranaense em, em Curitiba, mas ele é decisivo. Porque é, o Inter, fazendo o seu trabalho aqui em casa, né, garantindo os três pontos é, dentro de casa, ele pode até se dar o luxo né, de tropeçar lá para o Atlético Paranaense. Eu acho que seria muito ruim para a campanha do Inter se o Inter é, não vencesse esses dois jogos. Mesmo que, mesmo que fossem dois empates, eu acho que... É, o Pode trazer uma oscilação, pode né, mostrar para os adversários né, que ó, talvez dê, talvez dê para chegar. O Atlético Mineiro tem uma tabela muito fraca. Né? É, é, acho que é a mais, menos complicada é a, da, a sequência do Galo até o fim do campeonato. Então, se o Inter. Eu estou colocando assim: se o Inter vencer no domingo contra o, contra o. Venceu o Bragantino no domingo, vai a 65 pontos, aí eu acho que não perde mais.
0: Olha só, a gente está com essa enquete né, sobre o Grêmio vencer e, consequentemente, ajudar o rival. Então, qual é o seguinte, o Rodrigues, zagueirão do Grêmio, que deve jogar hoje, está falando sobre isso. Né? Ele está dizendo que não tem esse negócio de ajudar o Flamengo. Né? Tipo, ó, sei que tem briga com o Inter, né, mas o Grêmio quer buscar o mas resultado para ele. Né? Vamos ouvir o Rodrigues aí. De
1: campo contra o Flamengo, amanhã vai ser uma postura
2: totalmente diferente. Vamos, vamos entrar muito ligado para em busca do nosso resultado e tenho certeza que, que a gente está sempre querendo pontuar é, no campeonato, porque é um campeonato difícil sei que ele, eles estão brigando com o Inter, mas isso aí a gente não tem nada a ver, vamos entrar ligado e focado e buscar o nosso resultado
0: aí, tá aí o, o, o... O Rodrigues, é ele que joga, né, Maicá? No lugar é. do.
1: Não. É, joga é. o Rodrigues, é o, escolhi... é o eleito do Renato. E essa é uma. Hoje tava vendo uma, uma matéria, Nando, né, sobre aquela semana. Como foi a semana anterior aquele Grêmio Flamengo de 2009? E, e aconteceu um negócio assim, estapafúrdio, né? Um absurdo, mas curioso. O Grêmio uh, dificultou o jogo para o Flamengo, né? foi 2x1, foi um. o Flamengo teve que virar o jogo no segundo tempo, e aí na, na, no domingo à noite, na chegada mesmo do, dos jogadores no Salgado Filho, uma entrevista do Mário Fernandes e outros jogadores da época, e, e os torcedores do Grêmio foram para cima, foram para agredir os jogadores do Grêmio, porque eles dificultaram a vida do Flamengo. Imagina né se tivessem vencido o Flamengo e o Inter uh, ficado com o título brasileiro. E claro, é, é, essas reminiscências e com até hoje, e aí foi perguntado ao Rodrigo sobre a preparação, ele falou... Também na coletiva sobre o pós-grenal, sobre substituir Jeromel, né, que ele está muito tranquilo, enfim, uh, que o Grêmio já está preparado para os próximos desafios. E, claro, foi perguntado sobre uh, esse resquício aí, né? Essa pressão sobre jogar contra o Flamengo. Mas, Nando, eu acho que esse discurso foi muito externo. Viu? Eu acredito que internamente o Grêmio sabe muito bem que ele precisa vencer o jogo de hoje, independente do que aconteça no restante do brasileiro para Inter e Flamengo, porque a situação do Grêmio. É, é muito apertada na tabela né? O Grêmio começa a ser pressionado Por Fluminense, Corinthians E Ceará nessa briga por libertadores E aí vai depender só da final da Copa do Brasil
0: Com certeza Aí defende, depende basicamente Da final da Copa do Brasil Bom, hoje a tabela de classificação Coloca o Inter com 62 pontos Flamengo tem 58, São Paulo uh, Puxa, o Flamengo Passou o São Paulo, nem tinha me dado conta disso É verdade É uh. verdade Uh, ah, não, não, isso aqui é um cenário, eu enlouqueci, oh, agora sim, eu, o Regis Weir já dizia, o, o, o Maiká, que sabendo é. o Leon, ah, então, a galera da produção, o que, que ela fez? Um cenário hoje que poderia acontecer na tabela, tá com todas as equipes tendo 32 partidas, um cenário de vitória do Flamengo, o Inter continua líder, normal o Flamengo, Iguala o São Paulo com 58, mas pelos critérios de desempate ele passa à frente e assume a vice-liderança. O Galo fica com 57, quarto, Palmeiras quinto com 52 e o Grêmio segue em sexto com 51. O cenário de empate, se der empate hoje à noite. O Inter 62, São Paulo segue vice-líder 58, o Atlético Mineiro 57, Flamengo 56. Então o G4 ficaria assim. Palmeiras em quinto e Grêmio em sexto, os dois com 52. E num terceiro cenário de vitória do Grêmio, Inter 62 líder, São Paulo 58, Atlético 57, o Flamengo ficaria em quarto com 55, o Grêmio passaria o Palmeiras ia para quinta colocação com 54, o Palmeiras ficaria com 52. E nesse cenário o Grêmio ficaria a um pontinho do Flamengo, numa briga direta para ter essa vaga do G4 né? e não, não, não ficar na dependência direta né, da, da conquista da Copa do Brasil, né, Maiká?
1: É complicado, né? E claro, tudo também uh, vai ser levado em conta e o, o, a decisão da Libertadores é um adversário difícil e, é, e tudo isso, né, Nando, é, é, é consequência do mau momento do Grêmio, né? Tudo tudo que tá acontecendo aí, essa oscilação na tabela, esse receio de ficar de fora da Libertadores ou de pegar uma pré-Libertadores uh, é tudo... É, essa desconfiança aí diante dos resultados, o Grêmio está nos últimos, nos últimos oito jogos, o Grêmio tem duas vitórias, né? a tabela, a, a, o, o declínio aí do Grêmio na, na reta final do Brasileiro é muito grande.
0: Com certeza.
1: Olha Ando, só. Oi. estou cheio de recados aqui, a hora que tu quiser.
0: Só, só, só dessa informação aqui, é... o Inter contratou o atacante Kleber William, de 16 anos, da Ferroviária. O jogador é considerado uma promessa valiosa para o futuro e assinou o vínculo por três anos com o Colorado. O clube gaúcho... Compra 51% dos direitos do atleta e ainda tem possibilidade de adquirir mais 20% do vínculo pelos próximos dois anos. Bom, é... É, é, é uma... os clubes aqui, os clubes gaúchos já estão fazendo isso há um tempo, né? Que é essa, essa ideia de investir num jogador já... Uh, uh, categoria de base, mas já numa idade avançada, avançada não, mas já maduro, né? Marca? 16 para 17, com possibilidades de, 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 de em pouco tempo já estar tá ascendendo ao grupo profissional.
1: É, bom, os europeus estão. As maiores compras dos, dos clubes europeus estão sendo assim. O Real Madrid parou de, de apostar em medalhões, está um, fazendo é, contratações do tipo Vinícius Júnior, Rodrigo, né, o Renier. O Atlético de Madrid também está seguindo essa tendência. Acabou de levar um, um garoto da base do Fluminense não sei se é Marcos Paulo o nome dele mas o Atlético de Madrid acaba de contratar aí a base de a base do Fluminense de lá formada em Cherem é muito forte né revelando muitos jogadores também e isso a gente for fazer um contraste aí Nando a gente está vendo o Inter teve o, o time campeão da Copa uh, São Paulo para sheds essa turma toda já no Grêmio tem uma questão dos caras estourarem mais tarde né o Ferreira tá com 23 aí uh, o PP tem 24 se não me engano o Everton também então, o Grêmio está com. Acho que o Grêmio poderia né, antecipar aí esse, essa, esse processo de maturação dos jogadores para não acontecer o que aconteceu com o TT, por exemplo. Né? O TT foi embora, cogitado aí em grandes clubes, o Bayern de Munique tem interesse, fez uma excelente Champions League, gol no Real Madrid e não jogou no profissional do Grêmio.
0: Pois, tem essas coisas aí, né? Isso aí é, é, realmente chama, chama a atenção. Né? Uh, jogadores que, de repente. O próprio Douglas Costa, se a gente for ver, né, de se firmar, de ter chance, chance no time do Grêmio, não. Ele vai brilhar e se tornar o grande jogador que se tornou depois, né, quando sai do Grêmio. No Grêmio nunca teve essa chance. O raro aconteceu o que aconteceu com o Anderson, talvez até pelo momento, né, que o Grêmio tava na segunda divisão, sem dinheiro, sem nada. O Cuca pegou aquele guri, viu ele com três celulares numa marra danada desvencar e botou ele pra jogar. E ele barbarizou, né? Bom, depois quando ele voltou e veio para o Inter e se tornou o, o, o preguiçoso do, do show bom, aí não, ninguém tem nada com isso, mas enquanto esteve no Grêmio, com 16 anos, ele foi muito útil, né, Maicon?
1: Foi, foi sim. E, e chega uma situação, eu acho que o, o Cruzeiro vendeu um jogador, o, o, o Brasil agora vendeu uh, um jogador, um dos primeiros aí formados aí na, na, nessa reformulação da base, o Brasil de Pelotas, Chega uma hora que não tem, né? Não tem o que fazer. Até esse negócio que o que o Cruzeiro fez aí com liberando o Maurício, também. Não sei se teve alguma coisa com, envolvendo valores, porque chega uma hora que o clube está tão mal que ele precisa gerar receita de alguma maneira. Ainda mais nesse ano que não tem receita de, de torcida, enfim, o time, o Cruzeiro, então na segunda divisão, muito complicada a situação. Agora a base é isso, né? A base é revelar o jogador. O Grêmio conseguiu fazer esse ciclo, talvez não venda por tanto dinheiro, porque os jogadores estão saindo um pouco mais tarde, depois de 24, 25 anos, e aí já não tem né, o mesmo valor de mercado de um, de um jovem de, de 20, por exemplo, né, estourando mais cedo. Mas o Grêmio estava conseguindo cumprir esse ciclo. né, né ele, O Grêmio revela o jogador, uh, ganha o um título e vai para a Europa. Tem diversos, Pedro Rocha, Arthur, Jailson, Wallace... O Everton, agora o Everton Cebolinha, vários jogadores o Grêmio revelou, título, né, taça no armário e grana. Esse é o ciclo perfeito né, de uma venda da base. Só acho que o Grêmio poderia usar mais a base, um pouquinho mais cedo, não esperar tanto assim, não, não demorar tanto para colocar no profissional. Vamos dar voz
0: para a galera que está com a gente aí, Macá, tá no Facebook, estão aí mandando seus recados, vamos vão botar no ar aí, Macá.
1: Vamos lá, no Facebook então o Rafael Lotterman está aqui assistindo com a gente, o Paulo de Oliveira, Paulo Lutz, com T, né? Não é o Paulo Lutz do Grêmio. Uh, Não, Colo Lutz. Colorado de três passos. Opa! É, uh, o Jonas Endler aqui, hoje o... <risos> é gremista, né? O brasileiro vai ter G7 certo. Hoje temos que perder. Ele só está esquecendo um detalhe, né? Que é... Uh, Termina o brasileiro aí... Uh, tal... As datas de pré-libertadores são no mesmo período da final da Copa do Brasil se o Palmeiras for campeão da Libertadores. Então o Grêmio pode... É, jogar a final de Copa do Brasil, no final de fevereiro, início de março, e se não for campeão e não conseguir a vaga direta pela Libertadores, já tem que jogar um uma pré-Libertadores já em março. Não vai ter tempo para nada. Eu, não vai, é. acho que nem descanso, nem descanso, nem férias para os jogadores. O Grêmio vai ter que dar, não vai, não vai conseguir dar, né? Não vai conseguir dar uma folga.
0: Não, é verdade. Essa, essa esse calendário desse ano, para quem for pegar pré-Libertadores é altamente cruel. Não vou nem falar no Gauchão ou, ou nos regionais, mas aí a importância é menor. Agora, para quem planeja e sonha né, uma temporada inteira ter a Libertadores, pode perder ela em alguns dias por falta de preparação, né, de um monte de coisa. Né? E, e o Grêmio tem esse risco. Né? Claro que a vaga direta, ela seria vindo da Copa do Brasil. Oi, mas... vamos lá. Olha, Opa. Já, ouvi, já ouvi a voz do meu amigo PVC, que está que, que tá em trânsito, está se deslocando. Tudo bem, PVC?
2: Tudo certo, Nando, e você?
0: Tudo legal, tudo legal. Que bom falar contigo. Muito obrigado aí por atender. Estamos eu aqui, também o Júnior Maicá. Uh, queria saber um pouco de ti, como é que está acompanhando esse Brasileirão e especialmente tua expectativa para o jogo do Grêmio hoje. O Grêmio é um time que vem oscilando muito, Pvc. Estava falando aqui, chegou na Copa do Brasil, até foi campeão gaúcho, mas não é uma temporada onde, onde a gente assista bons desempenhos do Grêmio. O que, que tu ainda projeta para esse jogo aí e para o restante da temporada do Grêmio?
2: O Grêmio precisa ganhar confronto direto né? desses confrontos diretos entre os três melhores do campeonato porque é uma vergonha de ser dos seis o único que não conseguiu ganhar de nenhum dos outros três mais fortes É o Flamengo ganhou um jogo e o Grêmio não ganhou nenhum são os dois piores desempenhos desses confrontos diretos que poderiam de definir o campeonato não é que necessariamente vai acontecer isso necessariamente esses confrontos diretos vão resolver o campeonato mas podem resolver o Inter tem 17 pontos conquistados nesses confrontos contra os outros seis, e o Grêmio tem seis pontos, duas derrotas e, quatro, e seis empates. Ah, e o Grêmio, duas semanas atrás, o Grêmio acreditava que os, o fato de ter confrontos diretos era o que dava chance para disputar o título. Sim. E é exatamente onde ele perdeu, porque ele não, ele não consegue ganhar confronto direto e vai, vai se desperdiçando. Agora, hoje ele precisa ganhar para ele dar no G4, que a grande polêmica do domingo passado, depois o, o Renato ter dito que o Grêmio tinha sido roubado, e não foi, e então ele, ele falou de colocar o time sub-23, não pode, o Grêmio tem interesse no campeonato, o Grêmio tem tá que Flamengo, Ou, pelo menos em
0: parágrafo. vamos arrumar um rolo, já que estão falando para o Rio Grande do Sul, de falaste de Grenal, qual é, a tua, que, qual é a tua opinião, analisando os lances dos dois lances que foram é, polêmicos do Grenal? Que foi marcado pênalti do Cânimo e o que o Grêmio reclama que não foi marcado, que seria marcado em cima do Ferreira.
2: Eu acho que foi pênalti no Ferreirinha e não foi. E, 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 não, perdão. Foi pênalti do Ferreirinha e foi pênalti do Cânimo. Na verdade, os dois foram. Só que só um foi marcado. É. Ah, o problema sempre estava esse, né? Só, só o pênalti do o que foi marcado. Mas foi pênalti. É, ele, ele na, no momento do jogo, eu estava fazendo o jogo, era a voz do comentário da arbitragem, mas no programa, logo depois, o que eu disse foi que eu tinha dúvida se não tinha batido no braço, no corpo e no braço. Porque essa história da recomendação de que se bate primeiro no corpo não é pênalti, mas a questão é que bateu primeiro no braço. Isso. E além disso, o, o que acontece, aí tem uma questão de entendimento do que é regra e do que é recomendação. Mas nos dois casos, nesse lance, é pênalti, porque o Kahneman leva um pouco o braço até a bola.
0: Perfeito.
1: Júnior Maical, PVC, está te ouvindo. Boa. Uh, um abraço ao PVC. O pessoal está perguntando já nos comentários aqui, né, se não é o Magno Navarro que está imitando o PVC, que agora é parceiro lá do, do PVC na Sport TV. Mas a minha pergunta é, é como é que... Uh, o que, que o PVC está vendo uh, nesse brasileiro, né? claro, é claro, fanático para o futebol como é, mas como é que ele enxerga essa arrancada do Inter? Assim? Porque aqui, bom, a meu, na minha opinião, quando o Abel chega aqui, é um estado de pré-aposentadoria, né? O Abel, ele não tinha visto o Inter e o Flamengo do primeiro turno. Tinha sido um jogaço, 2 a 2 E o PVC, como uma, uma enciclopédia do futebol, eu quero que ele me explique como é que, o que aconteceu, porque, na minha opinião, o Inter está com a mão na taça. Tem colorado se beliscando ainda, PVC.
2: É, Eu acho que não está com a mão na taça ainda, mas eu acho que pode ser campeão. Uh, por que, que eu digo que não tá? o campeonato não está decidido? Porque o Inter pode empatar com o Bragantino, perder o Bragantino e depois vai jogar com o Atlético na Baixada. O Atlético Mineiro, por exemplo, tem dois jogos. O Atlético perdeu o é muito importante, desfalque seríssimo, mas o Atlético pega o Fortaleza no Mineirão e o Goiás fora de casa. E nesses dois jogos pode acontecer uma mudança na tabela. É... O Inter tem que ser muito sério, o Abel já falou sobre isso, para jogar muito fortemente contra o Bragantino, porque é um jogo muito difícil. Esse é um ponto. Ah, o Abel... Eu vivo dizendo uma coisa que vale para nós. Assim, ninguém trabalha bem todo dia. E, e o Abel uh, teve um problema gravíssimo em, julho, em junho, julho de 2017. E o último grande momento do Abel foi em fevereiro de 2017. Quando ele ganhou a Taça Guanabara, como era, era um azarão pelo Fluminense contra o Flamengo, e conseguiu ganhar a Taça Guanabara nos pênaltis. Foi em fevereiro de 2017. Em julho de 2017, morreu o filho dele da forma trágica como morreu na casa dele. Então, ah, mesmo assim, o Abel saiu do Flamengo com 62% de aproveitamento. Não era aproveitamento ruim. O time não encantava, o time não convencia, mas o time o aproveitamento não era ruim. E depois ele fez trabalhos ruins no Cruzeiro e no, e no Vasco, de fato. Mas ninguém trabalha bem todo dia. O Abel tem uma história. Acho que assim, o Abel precisa, a gente precisa ter cuidado e respeito por ele. Não é que ele, o Abel não era o melhor técnico do Brasil, nem quando ele foi campeão do mundo. Não é, não é disso que se trata. Mas ele é um técnico que trabalha em clube grande há 35 anos. Isso não é acaso. Não pode ser, não pode ser porque os caras são amigos dele para contratar, entendeu?
0: Bom, a, a, a boa, o bom dilema, PVC, que se tem aqui no Inter, eu queria a tua opinião sobre isso. Bom, digamos que o Inter é, confirme seja campeão brasileiro, tem uma nova diretoria, tu conhece a situação, já há um acerto, né, pelo menos um acerto prévio com Miguel Ángel Ramírez, o espanhol, e o que tu acha que uma, uma direção deve fazer nesse momento? Mantenha a convicção anterior diante de, de tudo que está acontecendo agora, quando foi para a eleição e queria o Ramírez, ou diante do que tá, o Abel está fazendo, tem que mudar tudo?
2: Não, eu acho que o, o que o Abel pediu... O Abel sabia a situação quando chegou... E o que o Abel pediu desde o início foi... Lealdade. E pelo que eu entendi... A diretoria do Alessandro Barcelos... Chamou o Abel para conversar e falou... É isso aqui que está acontecendo... Nosso plano é isso daqui. Ele não foi enganado. O Abel reclama do Flamengo... De ter sido enganado, trapaceado... Porque ele se falava com Jorge Jesus... Antes do seu pedido de demissão. No Internacional não foi assim... Aí, bom, o Miguel Ramírez pode chegar e não dá certo. Mas assim, também não adianta o Abel ficar. Uh, se for campeão brasileiro, se for campeão brasileiro, eu vou combinar. Passa seis meses descansando. Porque ele vai comemorar o título seis meses e não dois dias. Se ganhar o campeão brasileiro dia 24 de fevereiro, dia 28 tem é o chão. Não dá nem para comemorar o sucesso. E a volta por cima na carreira. Então, se for o Ramirez, Ramírez, vai ser. o Abel vai levar a taça para casa e ficar olhando para ela os próximos seis meses.
0: Se torna uma lenda, né? Campeão da América, do mundo. Campeão brasileiro depois de 40 anos. O primeiro título gaúcho no, nos pontos corridos. Ele se torna uma lenda no Beira-Rio, no, no Internacional, PVC. É,
2: eu ainda acho, até o, o Gustavo Vilani me perguntou na transmissão. Eu falei, como o maior técnico do Internacional da história é o, é o Abel. Bom, o Abel é o de partidas. Mas eu ainda acho que o minério é o maior técnico porque o, o minério dirigiu o maior time da história do Internacional. E é um divisor de águas, né? Ah. Ah, a partir do Internacional de 74, embora já fosse um time do um em 69, em 67, em 68, no mas a partir do minério em 74, o Brasil inteiro olha diferente para o Inter, com um respeito enorme. Mas só o foi campeão brasileiro não tem para ninguém. Ele está a quatro jogos de recordista de partidas. Vai ser campeão brasileiro, sul-americano e mundial. Aí não tem o que discutir, né?
0: Quem é que leva a Libertadores, PVC?
2: Eu acho um jogo que pode. O meu palpite é Palmeiras. Meu palpite okay. é Palmeiras. Mas, mas é um jogo que tem uma chance enorme de ir para os pênaltis. Por, por algumas razões. Pelo equilíbrio entre as duas equipes. Me lembra muito a final da Copa do Brasil de 2015 e terminou nos pênaltis. E, e vai estar tá um calor infernal no Rio de Janeiro. Você sabe que eu estou no Rio de Janeiro, eu, eu moro em São Paulo, mas eu trabalho no Rio de Janeiro há quatro anos e meio. E eu aprendi aqui no Rio de Janeiro, que você me Nando, que aqui no Rio de Janeiro só tem duas estações do ano, né? Ah. É, é o verão e o inferno. <risos> é. E nós estamos em pleno inferno, nessa semana especificamente. Daqui até segunda-feira, pode bater três a quatro vezes o recorde de temperatura do ano pode fazer 43 graus. O, não que vai fazer 43 graus às 5 da tarde do sábado, mas se tiver 35, 36 graus, é muito difícil jogar uma decisão em alto nível desse jeito. Então, eu não tenho expectativa de um jogo bom. O calor vai atrapalhar muito, mas eu acho um jogo de muito equilíbrio. Para mim, o Palmeiras ganha o jogo, mas vai ser um jogo muito igual.
0: É, o Rio é quente ou muito quente, são as duas opções que tem. Fernando, Júnior Maicá. Não, é verão e inferno, verão e inferno.
1: <risos> Ô PVC, é, como é que tu tá vendo essa queda de produção do Grêmio aí, de jogadores é, muito promissores, como Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP, é, duas vitórias nos últimos oito jogos, o Grêmio teve, tinha uma oportunidade, é, não tão grande quanto, quanto os outros times, mas tinha uma chance chegar no brasileiro e acabou naufragando de ao que tu
2: Grêmio? eu acho que o Grêmio nunca conseguiu decolar completamente nesse ano e e o Maicon transforma muito o time, a gente pegar o jogo contra o Palmeiras o jogo contra o Atlético o jogo contra o Inter o Maicon entra no jogo e transforma a partida ah, isso é mais ou menos uh, é, é água e água e azeite é verdade que o, o pinares entrou nesses jogos e também ajudou a transformar o time que o Ferreira entrou no jogo nos jogos e ajudou a mudar o time mas o Marco com o Matheus é um jogador muito promissor, mas ele não tem essa capacidade ainda de fazer o, o time girar em torno dele. Passa um pouco por aí, passa pelo Jean-Pierre, que voltou no momento muito, muito, muito lento. Jean-Pierre é um talento, mas ele está lento demais. Ele, ele é um talento que está lento. É, e o PP, o Renato falou da questão da negociação, que pode também Embora o Romildo tenha dito que o Cuidado. Ah, então, mas, mas eu acho que o tem que se achar de novo com, como um time que jogue com a bola no pé. Use o meio campo como uma maneira ou um fator de empurrar o adversário para trás.
0: Ô PVC, já pra te liberar, tá em trânsito aí, te agradecendo já, mas tu que tá no Rio de Janeiro, Tá, o Flamengo a gente sabe o que representa no Rio, mas... Ô PVC, tu... tem alguém que tu pegue aí no, no, no Botiquim da esquina, alguém que tu enquanto... Botafoguense, que tá apanhando a história do Botafogo, eu acho que tu que é um cara bom de números, eu acho que nunca teve nada tão terrível no Botafogo quanto essa temporada.
2: Botafogo fez tudo errado esse ano, Nando. Até o meião preto com a lista cinza no meio tá errado. Tá tudo errado no Botafogo. Isso é culpa do, da diretoria, do Montenegro, do, do, do ex-presidente ah, e de todo mundo que construiu, construiu um time que teve como dano de técnico interino, né? O, o ápice foi dem, demitir o Bruno Zarone, que era um técnico quase interino, para colocar o Flávio Tênis e esperar contratar o Ramon Dias e ser dirigido para Emiliano Dias, que era interino. Botafogo trocou interino por interino. E vai ser muito difícil. Botafogo a Confia. Na, na criação de uma sociedade anônima, pode mas tem que ser muito séria a gestão do Botafogo nessa, nessa próxima, nesse próximo triênio, para que o Botafogo não se transforme numa espécie de América do século XXI.
0: PVC, tá conseguindo ir ao estádio ou é tudo off-tube?
2: Tudo off-tube, o último jogo que eu fiz no estádio foi Flamengo e Barcelona de Guayaquil, no dia 12 de março do ano passado, né? Passo. Foi um dia que o é, Libertadores da América no Maracanã. Mas eu tô para pro jogo Palmeiras e Santos. Então ah. eu devo voltar ao estádio depois de 10 meses nesse Palmeiras e Santos no sábado à tarde.
0: Então, tá. Cara, muito obrigado. Bom falar contigo. Bom trabalho aí. Obrigado pela, pela atenção conosco, tá bem?
2: Obrigado você, Nando. Sempre bom falar contigo.
0: Grande abraço. Tá, então. Valeu. Grande PVC em trânsito lá no Rio de Janeiro. Júnior Nando, Maicado, tu desativaste a tua câmera ou tu, tu desapareceu é, do programa? Eu
1: fui boicotado aqui, o pessoal tá dizendo que eu tô ó, muito feio, tiraram a minha imagem aqui, não? É, ah, acho que foi é, a, a bateria ali, já vamos, já vamos voltar aí com a câmera.
0: Bom som do celular, né? Tava bem, bem, bem tranquila a conversa, né? Às vezes não tem um áudio bom, mas a gente conseguiu falar. É, acho que deu pra tava legal. Ah.
1: Deu, deu tudo certinho, viu, Nando? Ainda... O telefone ainda, ainda funciona, ainda serve para alguma coisa.
0: Ainda serve. Não, e parabéns ao Juninho e ao Júnior que, que conseguiu. Foi ágil, foi um... muito ágil. Foi muito, muito ágil, né? Aquele centroavante que tem que sair da marcação em segundos, né? Não tem muito tempo para pensar.
1: É como eu jogo, viu, Nando? Eu sou um, cara que, eu sou um centroavante que eu consigo recuar para dar bons passes. modéstia à o... parte.
0: Eu vou te passar a interatividade, mas essa aqui eu faço questão de ler. O, o Johnny Favero disse que o Maiká foi trocar
1: uma fralda. Pai de família trabalha.
0: Desde <risos> que ele saiu
1: era Na verdade, eu não estou em, ca... em casa e a minha filha não está em Porto Alegre. Então, estou focado 100% aqui no programa.
0: Tá bem. Um... Mas deve estar rezando para voltar logo, né? Faz falta. A ah, gente reclama, mas
1: bah. Uma foto, não dá nada, né? Toda, toda noite, antes de dormir, dou uma olhadinha nas fotos dela do dia. É complicado.
0: É. Ô, Nando, hoje o um mau caráter mandou pro Michael uma foto da <risos> né? dando uma risada, uma gargalhada, e, e, e aí botaram uma legenda que era assim: ó, como é que era? Ó? E, 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 e o papai acha que eu sou gremista, uma coisa assim, né, Michael? É. É. E ele
1: botou é. no final: lá vem o abelão.
0: Ah, lá vem o abelão, ainda <risos> botaram o hit do maldazo para sacanear, quer dizer, aí é para matar. É, aí
1: é pra. <risos> a minha, eu, eu já disse que a minha filha não vai ser duas coisas, viu, Nando? Colorado e jornalista. O resto ela tá liberada.
0: Tá bem, deixa a guria escolher, rapaz.
1: <risos> Ô Nando, nós... ah, tem informações sobre o PP, viu? Muita gente cravando o acerto dele com o Porto, dizem que uh, o último detalhe aí foi resolvido, que é o, aquele item de, de mais-valia, que é a porcentagem na venda futura, que o Grêmio teria aceitado reduzir um pouco para 12,5%. Parece que estava falando em 20%, 15%. Né? Mas aí baixou para 12,5, não se sabe muito bem, não se, não se trata de números oficialmente, mas as informações circulam e o, o valor seria 15 milhões de euros que o Porto uh, vai pagar pelo PP. O Grêmio tem 70% dos direitos econômicos e ele iria na janela de junho. O PP iria em junho, Porto, então. É, muito próximo aí, o, onde a é fumaça fogo, hein, Nando? Então, está cada vez mais aumentando esse burburinho aí, muita gente já batendo. Uh, o Martelo, ah, né? o Arthur Queçada, que é jornalista radicado em Portugal, que trabalha para o Esporte Interativo, diversos canais aí já, cravou o acerto também do PP e o Porto. Só para ver se eu estou muito velho, o Arthur é filho do Leandro Queçada, por acaso? Pois eu não sei, eu acho, eu não, não sei te dizer, eu não sei te dizer, sinceramente, eu fiquei com essa dúvida.
0: É. É, vou ver isso aí, vou ver. Agora, Maicato, imagina só, se o Renato estava reclamando que o PP negociando com o Porto, já, teria, já estaria com a cabeça na né? Europa, imagina o PP com o contrato do Grêmio assinado, ó, tu vai em junho, eu acho isso muito ruim, né? até o final da Copa do Brasil, ok, mas segurar até junho o contrato assinado, imagino que vai ter que fazer um seguro em caso de lesão, quem sofreu uma vez algo assim, né? claro, em outra dimensão, mas foi o Rodrigo Caetano, né? o o oh, Maicá. É. Que era um cara que ele tinha uma negociação pronta, já tava negociado, foi jogar e teve uma lesão grave e acabou a negociação dele pro exterior. Né?
1: É, não, não, então... não, não conseguiu ir, né? Tem também tem outros casos, tem o Falcão também, né, Nando, que jogou a Libertadores a morrer, né? Jogou pra valer e já tava acertado com a Roma.
0: Com a Roma com, jogou aquela final contra o Nacional. É, mas ali não teve lesão, né? Ali deu tudo certo, o Falcão jogou, jogou bem, né? E, 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 e o Inter acabou não levando aquela Libertadores, né? Foi empate aquele jogo, né?
1: Pois agora, acho que sim, né? Acho que foi. É. Ô, Nando, tem outra, outra questão também ainda sobre o PP, que é o seguinte. A informação é que ele iria a Portugal nos próximos dias para fazer os exames físicos. Mas, uh, por conta da proibição de voos, tem vários países que não estão aceitando a entrada de brasileiros. Parece que os exames serão feitos aqui no Brasil parte física, né, de joelho principalmente e aí eu tenho, tenho uma dúvida realmente Nando, se no final dessa temporada o PP vai continuar jogando pelo Grêmio né? o Gauchão o, o Grêmio vai ter que segurar um pouco, então eu não sei se o PP vai, vai disputar algumas partidas pro Libertadores porque pelo jeito vai ser uma questão de janela só, a ida dele pra, pra Portugal
0: É, porque é bem complicado, os jogadores já de ficar com ele é, é realmente bem é, é bem complicado, mas é uma possibilidade que tá aí, tá tá aí colocada, né? Eu acho uma coisa bem, bem, bem complicada isso, de, co de qualquer jeito, né? Uh, já não mandaram aqui uma, um resultado parcial aqui da nossa enquete, ó, sobre o Grêmio, né? Torcedor tricolor, o Grêmio deve ajudar o Flamengo pensando em atrapalhar uma possível conquista do rival? 50,8 dizem que sim, 49,2 dizem que não. Segundo o IBOP que erra tudo, seria um empate técnico, né, Maiká, essa, essa nossa primeira enquete aí. É, para três para mais e três para menos. Isso, Normalmente tem que botar 13 para mais, 13 para menos, tá sua fase que tal tá aí, Bob. E do Inter, torcedor colorado. Para quem vai a sua torcida no confronto entre Grêmio e Flamengo? Uh, olha aqui, vitória do Grêmio, a maioria 25%. Vitória do Flamengo, 23,1%. Ah, não, maioria empate, 37%. Não assistirei o jogo, 14,9%. Esse não quer assistir, porque esse aqui provavelmente vai estar torcendo pelo Grêmio, cara, mas ele não quer se entregar
1: para isso, né? É. Não <risos> quer admitir. Não, e Os, colo os Colorados estão falando, nós não vamos torcer para o Grêmio, né? Nós vamos torcer para um empate no jogo. Ou, ou uma vitória. Do, do... Na verdade, hoje no caso uh, uh, é mais complicado ainda, né? Porque é menos complicado, aliás. O empate já ajuda muito o Inter hoje.
0: Ah, com certeza. E naquela Opa. partida
1: o, Inter, o Flamengo tinha que vencer. É, o importante é não,
0: é, é não deixar o Palmeiras somar três, né? Se somar três, ele ainda fica quatro pontos do Inter. Ainda é uma boa vantagem, mas mesmo assim, né? O PVC lembrou bem. Os dois próximos confrontos, eu considero dificílios. O Bragantino e depois o Furacão, que é lá na Arena da Baixada. São dois confrontos muito difíceis que tem o, o Internacional pela frente. É, sem não, dúvida. O é dúvida. O... Fernando,
1: o Grêmio, tem, o Grêmio tem uma lista grande pendurados hoje, viu? Matheus Henrique, Lucas Silva, Vanderlei, Vitor Ferraz, Alisson, Robinho e Darlan. Todo mundo pendurado com dois amarelos. É, o Grêmio tem jogo no domingo, depois contra o Curitiba, lá, e, lá no Paraná, às quatro da tarde.
0: Eu estava vendo aqui a, a notícia, o PVC estava falando sobre a final da Libertadores e a preocupação com o calor do Rio de Janeiro. Né? A manchete da matéria do Martim Fernandes é assim, ó, final da Libertadores terá parada para a reidratação... Se é, temperatura superar 32 A previsão é de 37 graus Sábado à tarde Na hora do jogo lá no Rio de Janeiro O jogo está com previsão para 5 horas da tarde E o que estão prevendo Para esse horário, Maicon, é entre 35 e 37 Olha que espetáculo
1: para jogar futebol é. Aí o tem razão né Isso aqui não tem, não tem como não afetar o jogo né Final de Libertadores, final de janeiro é, no Rio de Janeiro ainda, é muito complicado, né? muito complicado não fazer, uh, não fazer o calor. No domingo, viu, Nando, estava uh, muito quente, a gente estava no Beira Rio, o Edu e eu, estávamos lá uh, trabalhando de máscara, muito complicado o calor, realmente abafa muito, uh, e tava uma sensação térmica próxima de 40 graus, estava uns 32, 33, muito abafado. Imagina o Rio de Janeiro, num sábado à tarde de sol, onde o PVC aí nos trouxe a informação que Expectativa de quebra de recorde de calor no Rio vai ser um, são são fatores, hein, né, Nando? Eu lembro da Copa de 94, os jogos no, nos horários do meio-dia lá uh, nos Sim, Estados Unidos, no... né? É. São fatores. É. Os, isso aí é conta, né? É, é como o vento também, algum, alguns esportes, o futebol americano tem jogos que enfrentam neve, muito frio, muito vento. Faz parte do jogo. O
0: vento eu lembro muito nos jogos do praiano, né? Quando acompanhava o CPC lá em Cidreiro, Cidreiro, Praia Clube. Né? A favor do vento, ligação direta. Contra o vento, só é, guardiola. Só toque curto, aproximação, né? triangulação. Nada de bico. Que dá um chutão, a bola vai e volta, né? Então, contra o vento, tem que ser bola no chão. A favor do vento, ligação... A favor do vento argel. Ligação direta, bico pra frente. É... Outro vento guarda o balão. Domina no peito <risos> e sai
1: jogando. A favor do Esse... tempo é a ilusão, né? A ilusão de seis segundos, que é o balão.
0: É, exatamente isso. Uh... Bom,
1: além do jogo do, do, do Grêmio e Flamengo hoje, qual é outro jogo que nós tínhamos falado que nós temos também na tabela hoje, Maicá? A gente tem Bahia e Corinthians. Hoje tem recorde lá no Corinthians. O Cássio vai completar 500 partidas uh, pelo... atuando pelo Corinthians. Uma hora mais cedo, é. vai ser às 19, Bahia Corinthians em Salvador. O Bahia numa situação complicadíssima de tabela, é o primeiro uh, na zona ali, 17 sétimo, com 32 pontos, e agora começou a ficar para trás, para trás, o Fortaleza o Fortaleza Esporte abriram três pontos do Bahia, e o Vasco quatro, então uma vitória hoje é importante, fundamental para o Bahia encostar no Esporte e Fortaleza, mesmo número de jogos, e aí se vencer o Corinthians mesmo número de pontos também, Nando. Né? E o Corinthians na briga, né? Na expectativa aí, uh, olhando ainda de longe, numa pré libertadores uh, ele o Corinthians está em nono, o Ceará em oitavo, ambos com 45, o sétimo o Fluminense com 50.
0: Até onde da da sul-americana aí, Maca? A pré libertadores são quatro vagas diretas da Libertadores, depois tem as duas da pré, o quinto e o sexto. Depois da Sul-Americana, né? Isso,
1: do sétimo ao décimo segundo. A gente tem Fluminense, Ceará, Corinthians, Santos, Bragantino e Atlético Paranaense. Ah, vai, provavelmente, é, olha, a probabilidade maior é que a gente tenha um G7. Se o Palmeiras confirmar uma das duas do, dos títulos, né? Mas pode acontecer de perder as duas também, né, Nando? Não, e, e
0: mesmo que a, a possibilidade do G7 é muito grande, porque...
1: O Grêmio, né? Se o Palmeiras... De ganhar, mas se o Palmeiras não ganhar a Copa do Brasil, ganha o Grêmio. O Grêmio é sexto, né? É. A gente só não vai ter um G7 se o... É? Não, não, não tem como não ter um G7, na verdade.
0: É, só se o Grêmio cair demais, o Ceará passar, por exemplo, é, no Grêmio. É, né? isso,
1: isso. É. É. Bom, Aí, o Fluminense... É. Quem agradece é o Fluminense, no momento. Tá, com... tá um ponto atrás do Grêmio. O Ceará e o Corinthians, que estão nessa briga, eles têm que começar a torcer pro Fluminense, na verdade. Tem que começar a torcer pro Fluminense uh, subir para baixar mais uma posição,
0: né? Ah, é? Sim. Bom, o, o Fluminense, eu estava vendo hoje, o Fluminense, é, lendo a, a o Fluminense, paga de folha para o seu grupo 3 milhões de reais. E de dívida trabalhista, né? De, de Peduricalho, que tem para trás, é também para o jogador de futebol, de futebol 4 milhões de reais. Então a folha total do time é 7 milhões. Né, só que 3 é para o time, 4 é para pagar o que não foi pago, o que ficou para trás. É complicado, e olha que a campanha do Fluminense diante da situação financeira é boa, hein? Porque marcar 3 milhões, uma folha de um clube, hoje da primeira divisão, um clube que pensa em título, não, não existe, né? pensar assim, pegar a folha do Grêmio, deve ser quatro vezes a saída do Fluminense.
1: É, e, né? é, e, e aí começa o torra-torra, né, Nando? Marcos Paulo já foi para o Atlético de Madrid, o Shakhtar está de olho no menino chamado Kaique, e o Manchester City... É, conversando sobre o atacante Metinho, uma molecada que a gente nem viu jogar no profissional. O, é o Shakhtar verdade. oferecendo 5 milhões de euros pelo, pelo Kaique e o Manchester City na briga pelo outro jogador, o Metinho, todos eles da Sub-17.
0: O que, que o pessoal tá falando aí pelo YouTube e também no Facebook, hein, Maiká?
1: Aqui no, no, no YouTube o Rodrigo Branquiel, grande PVC, sempre falando bem do Inter, um abraço. É... O Fluminense com folha de 3 milhões em quarto, pedindo demissão do Odair, a torcida às vezes avacalha, diz o Mauro, mas no fim o Odair ia é, teve um momento onde a torcida do Fluminense realmente é, pediu a demissão do Odair Real, aconteceu aqui no Inter também, né, Nando? A torcida, a torcida foi muito ruim, foi muito ingrata com o Odair.
0: É, e o Marcelo Medeiros, quando perguntado, né, o que ele, é, o que você acha que fez de errado, assim, admite qual dos erros, assim, Olha, uma coisa que eu não faria, que eu acho que eu errei, foi ter demitido o Odair Real naquela circunstância. Que ele demitiu é, naquela situação de faltar algumas rodadas ainda, né? Pra terminar o campeonato e aí botou o Zé Ricardo de interino, né? Aí o Inter, é, foi um desastre, né? O Inter caiu, caiu, caiu e quase que não consegue Libertadores naquele ano.
1: É. Nosso querido Paulo Nunes aí, um abração direto de João Pessoa nos acompanhando via YouTube. Uh, o Johnny Favre, tomara que o que o time que perder a Libertadores não culpe o sol, o sol que nem o Renato. <risos> o Renato ficou com fama de chorão, hein, Nando?
0: É, é ficou, né? Ficou, é, é, é do jogo, né? Olha só, amanhã pela Série B, né? É, é o fechamento, é né? a última rodada, né? Mas... É a última rodada. Vai se decidir o título. O América pega o Avaí em casa, tá? E
1: Bom, o Avaí tem alguma chance, tem 55, pegar 58 então. O Havaí tem, que o Avaí, desculpa, Nando, o Avaí tem que torcer por derrota do Juventude e se o Juventude perder e se o CSA empatar e o Avaí vencendo, claro, o Havaí Não, sobe. Mas
0: é, é, mas é difícil a missão do Havaí, hein? tem que ser K2. Tem que pegar. Então o América depende só dele, na verdade, né, para ser campeão.
1: É, o América, o América depende de si, vencendo o jogo, fica com a taça, assim como o Juventude, vencendo o seu jogo, sobe para a primeira divisão.
0: Hoje, a vantagem do América é no número de gols marcados, ele tem 41 e a Chape tem 39. Até o saldo,
1: Chape... é, até o saldo tá igual, 19 para cada um.
0: É, exatamente, são os gols marcados, né? gols pró. A Chape joga em casa contra o Confiança, Também tão... tanto o América quanto a Chape joga em casa. Só que o Confiança, em tese, né? teoricamente, é um jogo mais fácil do que o jogo que tem o, 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 time da o time do América, né, que é contra o Havaí, que disputa ainda a possibilidade de subir. Né? E
1: tem outra questão, Nando. Uh, últimas cinco partidas, olha, o América conseguiu acesso e relaxou. Foi uma vitória e quatro empates. Os últimos quatro jogos foram quatro empates do América. E a Chape oscilando, derrota, vitória, empate, vitória e derrota. Só que a Chape está com um problema de salários atrasados. Então, tem uma questão aí que acabou pegando também. Mas, né, uma briga, uma briga por taça é uma briga por taça. Então, eu acredito que os jogadores vão se motivar aí para essa última rodada.
0: Bom, o, o, o CSA vai pegar o Náutico. O Náutico já, já escapou, né, do rebaixamento. Sim. Já escapou. É, então, não sei qual é o interesse do Náutico, mas vai jogar em casa contra o CSA, que briga com o Juventude. O Juventude só depende dele. Mas ele pega o Guarani lá em Campinas, né? que também não, não
1: tem mais nada a fazer na competição, não cai nem sobe. Não, o Guarani e Náutico estão de férias já nessa última rodada, uh, e aí tem que ver, tem questão de, de confrontos que aconteceram né? uh, durante o campeonato, mala branca, esse tipo de coisa, mas o Juventu... tanto o Juventude quanto o, o, o CSA pegam adversários de folga já, só cumprindo tabela na última rodada.
0: Bom, o pessoal tá me mandando aqui os resultados finais já das enquetes, ó. Torcedor colorado, para quem vai a sua torcida, quer dizer, final não, né, o a, a enquete continua lá no nosso Twitter. É, torcedor colorado, ó, tem 13 minutos restantes de enquete. Torcedor colorado, para quem vai a sua torcida no confronto entre Grêmio e Flamengo, ah, empate lidera. 36,6 empate, vitória do Grêmio 25,8, vitória do Flamengo 23,1. E a galera que vai ao cinema, vai dormir, 14,4. Só quer saber depois, né? E na enquete que diz respeito ao Grêmio, torcedor tricolor, Grêmio deve ajudar o Flamengo pensando em atrapalhar uma possível conquista do rival? Sim, 50,8, não. 49,2 é aquele empate técnico que a gente falou, né? Empate técnico do nosso glorioso... É... Data o quê?
1: Seria o nosso? Sei lá. Né? Um Data rista? <risos> é boa, boa, boa. boa, boa. É, isso aí, boa, isso aí é empate técnico, né? O pessoal está dividido realmente.
0: Totalmente dividido. Estamos aqui, já quase na reta final do programa. Pelo Grupo Sul Brasil de Comunicação e pelo Grupo Bairrista, na 88.5 FM. Alô, Planalto, alô, Rodeio Bonito. Em Gravata e Gravata aí, Glorinha. Estamos na 91.5, 91.7 em Planalto e Chapecó. AM 1570 em Cachoeirinha. E Gravata aí. E na Serra Gaúcha, através da, do FM da 106.1 e do AM da 1070. O nosso esporte na hora do resto. Dá tempo de atender mais uns dois ou três aí, Maica, antes da gente fechar.
1: Dá, e também, Nando, só para confirmar: o, o Flamengo vem sem o Rodrigo Caio e Diego Alves, deve ter o Hugo Souza no gol, o Isla, William Arão, eh, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Gerson e Diego, dupla de volantes, que dupla de volantes, hein? Arrascaeta claro. e Everton Ribeiro, que provavelmente não vai mais ser vendido. O Alnasser fez uma proposta e não, não chegou aos valores que o Flamengo queria. Gabigol e Bruno Henrique, esse é o time do Flamengo, então, sem Rodrigo Caio e Diego Alves. E o Grêmio só com uma... Eu... Fala, Nando. Não, eu ia perguntar isso. Já, já, já temos o Grêmio também, ou pelo menos o provável Grêmio. É, o provável Grêmio tem Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva ou Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pierre, PP e Diego Souza. A única dúvida aí é o Lucas Silva ou o Maicon. O resto é o time que começou o Grenal, sem o Jeromel.
0: Palpite para o jogo, Júnior Maica Empate. Vitória do Grêmio, vitória do Flamengo.
1: Olha, Nando, eu estou bem pessimista para essa partida. Eu acho que o Grêmio. Acho que o Renato não foi bem no pós-jogo. Deu uma demonstração de desinteresse para o campeonato. A fala dele pro... em relação ao PP não foi legal também. O Renato sempre foi até exagera né nessa proteção ao grupo mas quando ele parou de proteger o grupo ele chutou o pau da barraca acho que estou curioso para ver qual vai ser a reação do grêmio mas eu estou pessimista eu acho que hoje é, né de qualquer maneira mesmo os colorados os gremistas pedindo que o grêmio entregue não vejo o grêmio aí com futebol com empenho com cabeça para bater o flamengo mas o flamengo andou oscilando também né tem isso mas eu acredito aí no empate ou vitória do flamengo
0: então, aí tá, eu vou ficar com o um empate, vou, vou apostar no, no rei do empate, né, que é o Grêmio nesse campeonato, eu acho que, que pode dar um empate aí, e, e vamos ver, né, se, se foi feito um trabalho motivacional com o nosso querido Renato porta que estava numa brochura depois do Grenal daquela, mas é normal também, momento depois do jogo é sempre, é muito complicado, a gente sabe o que, que representa um clássico Grenal, não é à toa que a gente está agora falando nele. Um Grenal não termina né, quando o juiz apita ali. Tem, fica ainda quase uma semana ainda na cabeça e, e, e
1: no diálogo de todo mundo. Maiká, aquele abraço. Até logo mais. Né? Temos pré-jogo às sete, é isso? Isso, estou me deslocando lá para a Arena. A partir das 19 horas, ao vivo, Silvio Benfica, Kleber os Nando Gross. E eu, humildemente, no meio desses bambas aí, uh, no nosso pré-jogo. A partir das 19 horas até pertinho do início da partida, até 5 para as 8, depois a gente entrega para o Ramiro Ruschel comandar essa partidaça aí, Grêmio Flamengo.
0: Valeu, valeu Júnior, o obrigado também ao nosso Júnior Santos, ó, ao Lucas Weber, a nossa 88.5 FM em Planalto, Rodeio Bonito, 91.5 Gravataí Glorinha, 91.7 em Planalto e Chapecó, a M1570 em Cachoeirinha, em Gravataí, e na Serra Gaúcha pela 106.1, e também no AM1070. A gente se encontra daqui a pouquinho, né, no pré-jogo a partir das 7 horas da noite em todas as nossas plataformas e também amanhã, claro, 5 da tarde, compromisso marcado aqui no Esporte na Hora do Rush. Obrigado pela companhia, gente. Valeu, tchau, tchau.